0: 嗨哟、哎、哈塞哟，各位伙伴，最近旅程还好吗？我是 Gabriel， 欢迎收听爱做梦的加百列，我又回来了。刚刚我录了一次音试，试着听我喜欢的音乐，然后想说当背景乐，但是因为有版权的问题，然后再加上就是声音会很多，所以就放弃了，只能自己在后置配音乐上去。好，我们今天第三集呢，我想要趁胜追击一下，因为我发现其实如果是女人日记的话，它是日记，应该要每天更新才对。所以有时候我就会想到一些东西，然后又很想要讲，就觉得说，嗯，好像没有计划，然后就要讲，很不安心。可是如果只是一个记录跟录给自己听的，何尝不可？所以。今天刚好有时间，我们就来聊一聊最近。嗯，上个星期我刚打完 A Z 疫苗，对，然后我发现我很容易忘记感受，哎，如果没有把它记下来的话，就是上个礼拜二刚打 A Z 疫苗嘛，大概是下午三点的时候，对我记得是两点五十六分。因为你要在现场等十五分钟，所以那个护理师他们就会把你要、你可以离开的时间写写在单子上给你看，这样子。然后我就记得，我就在那边待了半个小时。我先在场内待十五分钟，然后再走出去。因为我打的地方有很美的风景，所以打完之后我就出去看了一下风景，再待个十五分钟才离开现场。因为不知道自己的状况会怎么样嘛，这样比较保险。因为他单子上也有写说，你不要离那个施打的地方太远。如果你要离开，那就想说就在门口等一下吧。打完之后回家，三点半到家，其实都没有什么问题。然后一直到晚上吃饭、洗好澡也没有问题。然后大概九点，就六个小时过后，开始身体有一些好像要发烧的感觉，就开始觉得酸酸痛痛的肌肉。然后其实打针的那个地方比较痛，然后再来就会开始酸酸痛痛，然后就要准备发烧了。那我要发烧的时候，我有一个特点就是我的右边耳朵下面会开始抽痛，就是会有刺刺抽抽，就是刺刺的感觉。所以我平常如果是这耳朵后面抽痛啊，或者是我自己呼吸感觉到鼻子热热的，我就知道我可能要发烧。然后我就要，嗯、呃，就要先准备那个普拿疼嘛。我买的不是那个普拿疼，是还要、啊、准备阿司匹林，是阿司匹林。对，但不是普拿疼没有买到，那时候然、啊、后就是去药局嘛，就给我一个什么加强定吉八扣这样子。然后反正我也是吃了，大概因为要吃药前已经要十二点了，然后就想说还是要吃点东西，所以我就去随便弄个蛋饼，然后。泡个奶茶，然后吃一吃，就把药吃下去，就准备去睡觉。可是这时候已经开始不太舒服了。吃完药要睡觉，大概也要两点。然后两点我就让自己睡着，然后睡的时候我就一直在做梦，然后很挣扎，你知道，这做梦的时候感觉也很挣扎，然后一直在伸懒腰，那种很很像要突破什么的那种感觉，全身很不舒服。然后突然眼睛就咚睁开。然后又被痛醒的，就是全身很酸痛，然后又发哎，那时候是很冷，我就爬起来穿长裤、穿长袖，长袖我把外套，然后长裤包长裤，然后都包好，然后再躺回去，再吃，我再吃一颗药，因为那时候全身酸痛，起来上个厕所也是，就是很难以行动这样，然后我四点又再吞一颗药之后，我到五点才睡，因为。痛到就是很难入睡，你根本没有办法睡觉，所以我就一直在滑手机玩那个愤怒鸟，就觉得还还不错。然后半个小时，呃、欸，一个小时，一个小时就有,有一点好一点，药效发作就好一点，然后再回去躺一下。但是六点又起来，就是第一天晚上就是睡不好，没有办法好好睡觉，然后醒来之后也是很热，就是哦，六点那个时候就开始全身发热，热热的。醒来，然后在床上一直在发烧。那因为那时候我们家没有可以用的温度计，所以我也不知道我烧到哪里去了。然后只是早上起来之时看了一下学校的班级、学校的群组，就老师们一片哀嚎：三十九点三的啦，三十八点九的啦，大家都烧的不行。然后那一天白天的时候，我只要醒着，其实不太舒服，所以。最后就是听朋友的建议，就是去睡觉。你只要醒着，其实醒的时间不用太长。然后你就是固定六个小时吃吃一次药，我是固定六个小时吃一次药。所以你可以睡个两三个小时，起来吃一点东西，然后六个小时到了，你就可以吃药。然后吃完药其实很不舒服，你没有办法做什么其他的事啊。你说要看书、要看韩剧呃，你可以醒着，但是你就会觉得那很难。可能那个戏本来就很难看吧，可就是你就没有力气去看它，所以后来就决定去睡觉会比较舒服一点。然后醒着的时候就要喝水、喝水、吃东西，然后划划手机，你就可以去睡觉。然后再起来喝水、吃东西、划划手机去睡觉。其实有点像在坐月子，呵呵，就挤奶起来挤奶，然后吃东西、划划手机就去睡觉，累了就睡就，就就对了。然后大概两天吧。那是隔天，然后对，大概两天会比较好一点。可是打针的那个地方还是会一直很痛，所以还好我妈妈帮我顾小孩，不然我真的是哦，那真的是真躺着，就是很累、很痛，膝盖哦，到最后肌肉酸痛会变成关节痛，就我啦我的状况。但是我也有同学就是身体微微发热而已，就表示他平常把自己身体顾得很好。他说他是老人的身体。对，但是我也是觉得很佩服。然后那一阵子就会想说，因为刚好也是前一集在录三十第三十四年的山谷嘛，所以我那时候其实就会在想，疫情这件事情，打针这件事情，到底为我带来什么意义？因为有很多人是有一些人的想法是他们坚持不打针。我就不打疫苗，然后我其实一开始很很担心那个疫情传播的时候，就是我我之前讲的那个状况。刚开始要呃进入第三季那时候，其实我有听到疫苗，我是很很想要赶快打的，我是很害怕的。但是到后来，卡米尔老师在传递天使讯息的时候，天使说。这阵子有很多人跟他们祈祷有关疫情的事情，有关疫苗的事情。那天使有提醒我们，天使有一个提醒就是：当你在打疫苗的时候，你不要带着恐惧去打。对，就是你要知道你为什么打，你这么做的原因是什么？不是带着恐惧的心，不是觉得说因为我害怕被传染，所以我打他，我害怕什么？所以我去做。所以后来我调整了我自己的想法，我觉得并不是因为担心害怕，对，但其实实质上是为什么？因为有很多原因，但是我相信这是为了，我相信啦、啊，我相信这是我相信，就是，嗯，为了我的小孩，嗯，因为他们是没有办法打疫苗的一群人，就是年纪小孩子们，尤其还有小学的孩子们。所以我是为了孩子们去打的，我是带着爱去打的，我是祈求保佑、保护的，天使与我同在的，希望这一切进去的东西，它最后会被转化成爱跟光，来支持我，来支持身边的人，不是带着恐惧跟害怕，我觉得这样是会比较，就至少我自己是觉得很好的，对。因为有太多的言语吧，很多流就是很多话语会去指责，应该说指责这件事情本身就是带有杀伤力的，然后批判也是带有杀伤力的，即便他是很很有理的，但是我还是喜欢情理法情可以多一点。因为我的情绪感官是比较敞开的，所以当你想要跟我讲一件事情好或不好讲理之前，我觉得在我被同理之前，我都是应该说，我被同理之后，我都很可以接受。对，就是这也是比较对啊，就是我我的想法是这样。每个人都每个人自己的立场，所以我们不需要去批评别人。的想法，我们可以聆听跟尊重。当然，我们也不会希望别人来批评我们的想法，我们有我们自己的看法，我们也希望得到聆听跟尊重。所以，我们就是在这样的情况下，我是没有太多跟身边的人讨论打不打疫苗这件事情，因为我身边的人大部分都是要打的，都是会去打的。嗯。但我知道，在某一些圈子里是会比较讨论这样子的状况，担忧会比较多。嗯，那我又想，我从小就是打疫苗长大的小孩啊，是吧？对啊，所以，我，嗯，就像我从小就是和配方奶长大的小孩一样。OK， 这 It's OK， 我觉得。没有什么绝对的好跟绝对的不好，是你怎么去解读这件事情。嗯、呃，刚好有讲到喝配方奶这件事情，也是我今天想要延续就是 A Z 话题，然后 A Z 的就是师达的感想，然后因为我最近都在看那个韩剧，叫做什么《机智医生生活》。因为前阵子就是我很多，因为他们这次上第二季了，我没有看过第一季，所以我跟老公就跟我先生先追了第一季，之后我说我要自己看，你你你想看再叫我看吧，因为每次要等他都可能需要等到晚上啊，我没有我有自己的时间想看的时候都不行。然后在那个剧中，因为有一他们就是五位医生嘛，医生们的科别都不一样，所以他会带到很多医院现场的。不同科别的不同情况，然后就会看到有一个小儿科医生，还有妇产科医生，就会看到很多妈妈、小孩的一个在医院啊，人生的真实现况。那就会让我回想到我那时候，呃，生产的情形。我那时候两年前吧，因为小孩现在刚满两岁，两年前要生产的时候。在生产前，我其实就一直在收，就是在，应该说怀孕之后吧，然后就准备产检，我就开始，因为我的一开始发现自己怀孕是在我们家附近的诊所，然后那个诊所医生刚好是妇产科的医生，然后他后来是转家庭家庭医学科医生这样子。然后本来都是给他做检查，那因为后面要做一些比较详细的检查，就建议我去找呃妇产科医生这样。然后后来我就找到台北的医院，然后那个是就是妇女医院，就是医院里只有妇幼医院啦，医院里只有产妇,妇、孕妇跟小孩而已，所以他只有妇产科类别的科，还有小儿科类别的科这样子，环境比较单纯。然后他们的医院楼上就是月子中心，就是产后护理之家，所以其实蛮方便的。然后，嗯、呃，那时候我就觉得，哎，第一次去那医院感觉不错啊。然后就是一直在那边产检，然后一直到就是快要生产前一个月吧，就突然羊水破了。然后那时候也。就是一直在确认到底是不是羊水，就是很可，就是也不是可怕，只、就是有点吓到，然后就想说，呃，好吧，因来那天就是在查，我们想说生产前还有时间可以出去玩一下，本来想说要出去玩，结果我就在查资料的时候，要站起来的时候，发现，哎、欸，我裤子、内裤、这个底裤都湿掉了耶，也怎么会这样？然后我没有要上厕所感觉啊，然后后来发现好像可能是羊水破，了，然后先生就先赶快送我去。去医院，就是就直接去台北了。然后，呃，他什么东西也没带，他就过去。然后因为很紧急，所以那时候就被留在医院你观察。然后先生就回来拿东西，我就打电话请爸爸妈妈过去先顾我这样子。然后，嗯、呃，那时候我想一下哦，那时候。我好像打了，哦，我安胎了两天，然后因为那个小朋友的状况，所以就需要催生。安胎了两天，然后他肺泡成，然后打肺泡成熟针，让他可以出来呼吸，自主呼吸就不用插管。因为那时候已经三十五，还三十六，三十五周吧，三十五周多，三十五周又五天，所以。打两诶安胎两天之后打针没有，然后他没有办法自己出来，因为他的体重还太小，所以后来就催生，催生生不出来呢，中午就开刀，对，是大概一个礼拜的时间吧，中午就开刀，这样五天五四五天左右，中午就开刀，我就记得那时候，嗯。在医院里哦，就是被攻给充分的氧气，然后打针比较不舒服，会很头痛。就是打安胎针跟那个催生的针都一样，就是这个头很不舒服，只能躺在床上嘛。然后准备要开刀前，医生就护士、护理师就劝我去洗澡啊，因为要开刀了，开刀开完也不能洗澡。然后我只记得，其实有人说内诊很可怕、啊，因为我知道内诊很可，就是听人家说会觉得很可怕。它其实就是痛而已，没有那么想象中的可怕。因为当你很害怕内诊的时候，你只会让子宫收缩，就是整个你的状态不好，然后可能检查的过程会很不顺利。所以我只要有内诊的话，我就是告诉自己放轻松，放轻松，放轻松这样子。然后医生其实就是检查一下，不会太久，因为他只是要确认子宫颈有没有开这样子而已，所以真的不用太紧张。然后因为哦，这个又要讲到我，其实在怀孕之后，我对自己。都是怎么说？呃，看待孩子这件事情，都是心放蛮开的，嗯，然后去产检也是心都放蛮开的。别人说觉得很可怕的事情，我其实都其实了解了之后，你就不会觉得可怕。很多事情都是这样，你去认真了解之后，其实就不会可怕。因为像我刚刚发现自己怀孕。然后会去要需要做一些检查嘛？你要去给妇产科医生检查，你脚都要开开的、啊。所以其实从呃结婚到成为一个妈妈那个过程，对女孩子来说是蛮蛮特别的一个必经，也不是必经，就是蛮特别的一个过程。你成为一个妈妈要保护小孩的过程，就是你不会。一开始你会很害羞，在医生面前要把脚开开，可到后来你就会发现，其实这好像也没什么。等于医生就是在做一个例行的检查，其实就像你在检查心脏啊、检查胃啊、照胃镜啊，那、就是是一样的，就是一个器官的一个一个例一个检查而已。可能我们的教育把我们教的就是太。对于性这样的东西，真的是太过于呃封闭了。然后再就是，嗯，好，我再讲回去要开刀的时候，因为我完全没有意识，一我完全不知道开刀到底是怎么一回事。然后因为准备要进开刀房了，然后就是帮帮我打了麻醉吧。然后进去之后，就听到那个那叫什么手术室，也就是会放音乐，然后音乐，然后就看时，我就看了那个很大的时钟，数字时钟，看起来是几点，然后就告诉你说要开始了，他们要开刀了，怎么样？然后你就感觉到你的肚子被划了，就是肚子有被拉扯的感觉，可是不会痛。然后过没有多久，你就听到小孩的声音，然后小孩就出来了，然后因为。我医生需要帮我缝合嘛什么的，然后小孩要赶快进那个保温箱，因为他他的体重不够，所以我也没有办法抱抱他，我只能看看到他这样子。但是当孩子一出生的时候，其实也自己眼泪就会掉下来，那是一种我觉得那是应该是天生的吧，妈妈的那种感觉，对。然后他就被抱去之后，我就。那个护士就是你，你看到小孩出生了之后，然后护理师就会跟你确认好，然后孩子就会被抱出去，然后他会抱出去给爸爸看，因为我先生有拍照，然后之后就被弄昏了，就是他会再进行全身麻醉，然后把你的那个呃开刀的地方，因为我是做腹膜外手术，所以复好像会比较复杂一点，但是复原会比较好复原，然后。我记得我在醒来的时候，就是已经要被推出去那个呃手术室，然后他说很冷很冷，可能是麻醉在腿吧，就很冷很冷很冷,很冷，冷，然后就是一直屁屁吵屁屁吵屁屁吵，然后然后半梦半醒的感觉。我知道我被推出来了，可是我没有办法清醒。然后我知道我先生在跟护士讲话，可是我没有办法清醒，然后就不对对对，被推到楼上的房间去这样子，然后被呃要求就是要躺。躺十个小时，好像是吧？是十个小时吗？对对对，就是十个小时还是八个小时？就是中午一两点被推出来，然后就要躺到晚上十点左右都不能起来。但我也是就一直昏睡啊，就在那边一直呈现昏睡的状态。然后醒来之后呢，就是八非常痛，八没有办法起身，然后只能躺躺着。那后来是因为我有那个。就是保险的关系，所以我可以被换到单人房，所以我先生就帮我换去单人房。只要换去单人房这件事情，我就要从床上下来哦。这时候就是下床，因为你要把自己对折，你必须要坐起来，那個、很痛，因为那个疤就是在你的呃骨骨盆骨盆这个骨盆这个水平线这里，然后你要坐起来，很痛。那时候只躺了一天吧，两天，护士就说你要下来练习走路咯，然后想说什么，那我没有办法，直接被抬过去，我就是要坐轮椅，噜噜噜到，因为虽然房间只是在走廊的对面而已，但是超痛的。然后起来之后就就是换了房间之后，还是得继续躺着，因为真的很痛。然后护士就是会来教你怎么挤奶。因为初乳对小朋友来说很重要，然后对妈妈来说也很重要，因为你的乳汁需要被挤出来之后，它才会开始分泌。因为就有人把它比喻的像工厂一样，就是你有需要的时候，它才会制造。所以一开始我就跟我先生很努力，两个人在那边用那个吸针针筒的那个小管，大概一一哎，一开始是一 c c 还是三 c c 的那种大小，然后在吸那个母乳。然后吸起来之后就要赶快送下去给小朋友，然后就是就一下就没了，<笑>只是要吸半个小时，前面就要吸半个小时，很久。对，就是我们这是在医院每天要练习的事情。然后因为前五天先生有请那个请陪产假嘛，所以他可以跟我一起做这些事，这样子。然后大家住几天？住五天吧，对，应该是五天之后就移到那个月子中心。然后前面五天，因为会想小朋友啊，他都在那个保温箱里，所以就是我要忍着痛下床，然后上厕所。你也可以一开始是在，出，一开始哦对，对我觉得那时候安胎最难的一件事就是你要怎么躺着尿尿，躺着小便是一件。你不下床，所以你就要练习自己躺着小便。虽然医就是都会给你一些，就是会给你那个纸尿布啊，还有护就是垫子啊，让你可以就是不用担心小便外溢之类。但你就是要尿出来的这件事情很困难，就是也解锁了自己可以躺尿尿这件事情，真、就是太神奇了。就是对，所以那时候本来一开始都是我都是在病床上，然后。会有一个尿盆帮我接，可是后来护士就是要求要下床，你要就是要练习，你要动就对了，要要能移动，对你的恢复也会比较好。所以就就就是要练习下床，然后要插澡啊什么的，这真的很痛，我现在是很难想象那个痛，就是真的很痛你。一个动作要分成十，就是十秒、十秒、十秒来移动这样子。所以之前就是在还在病房那个期间，都是我下床，然后先生推着我去二楼的那个婴儿室去看宝宝这样子，然后护士都会在那边就是照顾他们。然后因为他在保温箱待了十天，所以我前五天是在病房嘛，后面五天会在。就是已经进月院中心了，所以我都是从楼上下来到二楼去看他，所以也还好。我是选择医院上面的那个产后护理之家，这样孩子其实就就是我可以看得到孩子，然后我要送来下来也会比较方便。是因为这不是我能预期说我要剖腹产这样的事情跟情况，所以觉得这样子的选择也是比较。比较保险也比较安心的这样子，这是我觉得蛮幸运的地方。然后我记得那时候因为自己需要产奶，我其实很瘦、啊，然后我的胸本来就小，所以我的奶量也不多。但是那时候是够孩子喝的，只是我记得有一件事情，就是妈妈刚生完那个心灵之脆弱的，所以不去。见客就是不不遇见太多的亲朋好友也是一个原因，因为妈妈很需要能够休息，还有他们的想法很容易，你说很容易负面吗？是的，<笑>我就是有跟我，因为我婆婆都会要我多吃一些，多吃一些，多吃一些。这样奶茶会多一,多一些，多一些，多一些。可是我觉得我已经很尽力的吃了。你知道月子餐，大部分的人都说他们是吃不完的，但是我可以把它吃完。所以我胖很多，但我也很努力的想要喂小孩喝母奶嘛。然后，所以我有一次，因为婆婆其实也只是好心的说啦。所以我记得那时候是我真的很伤心。然后。就自己多想之后呢，我就传了很长一串讯息给我婆婆，然后告诉她，希望我我觉得我很努力在为孩子努力，然后孩子也很努力的想要长大。他每天喝喝那几 CC 的奶就可以长十公克，你不觉得很厉害吗？还是每天每天每天十公克在长，长到他可以离开那个保温箱。所以我觉得，我就告我就是想让婆,婆知道说，我们都很努力，可不可以？多给我一些鼓励的话，这样子，对。然后先生就要，因为我自己传这个讯息，然后后来我有告诉先生，然后先生再去帮我跟公公婆婆委婉的说明这样子，因为我觉得，就得还好有他在啦，就是可以成为我的支持这样子，因为其实，在那个过程。如果你没有当过妈妈，真的是很难理解那个荷尔蒙分泌的改变，改变你的想法，改变你的呃精神态度。我做那真的是很很奇妙的一件事情。然后在月子中心的那一个月，就是重复着生活：起床挤奶，两个小时挤一次奶。嗯、然后我会擦精油，因为我会希望不要有那个。其实，在怀孕的时候就会擦擦在胸部，因为我不希望自己有那个石头奶。我有知道石头奶很痛，所以我会就我就先预防。然后我会记录小朋友的体重，然后看电视，然后休息、睡觉、在挤奶、在吃饭，就大概重复这样的事情。然后我觉得自己比较严重的情况是，严重的是说产后忧郁的情况啊，就是在小孩出生在一个至三四四五个月月龄，小孩出生之后两个月，我再休息一个月，我就回学校。我其实也没有休什么假，因为那个时候是暑假，所以我七月是在月中心，八月在家，然后八月底我就接着上班了。所以那时候就是因为月餐吃月子餐吃很多，所以还是一个胖胖的状态。然后自己没有感觉啦，可是可能同事也有感觉，但没有人跟我说什么，只是有一些有有人会说什么啦。其大部分都是女生的同女性同事，她们其实也生过孩子，都知道这个这个状况，而是就会有一些人就是会特别讲说：“哎，你怎么就是说我的身材怎么样？”但还好那个时候是我已经调试好我的心情，不然我就会哭给他看，<笑>我已定跟他吵架，我没有在那个的，妈妈没有在让的，我就抱怨过而已，因为我自己也会很难接受自己的身材，就是你刚生完小孩，然后其实肚子不会马上消回去，不会马上消回去，它就是鼓鼓的，看起来像四个月。然后就会一直被讲啊，警卫啊，北也讲啊，什么也讲？我就觉得你们真的是很白目诶，就是怎么可以这样子对待一个刚生完小孩的妈妈？你就可以看得出来这种性别意识上的那种，你说歧视吗？我就觉得真样很没水准。所以我后来是本来关系还不错的，警卫北我也不想跟他讲话，因为我觉得你就是。太没有脸颜色了，然后就讲那些很表浅的东西，对。然后有一阵子真的是我很不喜欢自己，但是直到后来我告诉自己说：“你怎么能够要求你自己马上改变呢？他，你的身体为你。”怀了这个孩子九个月，他承受了这么多的辛苦，你没有给他时间恢复，你还嫌弃他；你没有感谢他，你还嫌弃他。你这样对得起他吗？所以我后来就是给自己空间跟时间去处理这样子的心情，然后我也接受我自己的状态，然后开始慢慢食量会减少，因为我本来还是会吃的跟。就是像月子餐的时候一样，量很多，就吃的跟我先生一样多，你知道这有多可怕的一件事？呵呵呵，我本来都只吃我先生吃了一半，哎，我吃的跟他一样多，真是太可怕了。所以后来我就一样也是把它减量，然后运动，我有去那个有去做瑜伽这样子，所以慢慢慢慢就有恢复了，自己心情也恢复了，样样貌也恢复了，就是需要一些时间。不要跟别人比较，我觉得这是妈妈很需要的一个一个被接纳的一个空间。对啊，那时候也是半年之后，我还是一样胖胖的、啊。然后过年的时候也是有一个很，就让人翻白眼的长辈会会讲，然后嗯，你知道我也是很有个性的，我隔年就不跟他们一起过年了，因为我觉得我。不需要承受这些，因为那时候哦，对我那时候的状态是，我的忧郁到我可以感受，我可以，我会我自己有意识啊，我会想说，如果我从这个地方跳下去会怎么样？那时候我很大概有两三次这样的念头，我就马上告诉我先生，我跟他讲我这个状况，但是我跟他说我不会做，可是我这个念头，你知道，我这个念头其实就。蛮蛮吓人的吧，我自己都被吓到，可是我脸上的表情没有改变，这、就是一个心理的一个念头，你知道吗？所以我觉得这真的是很对我来说是很特别的一个经验，所以让我知道说，生产完的妈妈真的是很辛苦，然后他们的身心灵都很需要被包容跟被爱护。跟被支持，所以你不要随随便便讲那些肤浅的话。你一点讲不出鼓励造就的话，你就请你嘴巴闭起来吧。讲那些什么阿力不搭的，你怎么变胖了？你怎么样？怎么样？哇塞！我真的是，你知道，我那时候真的觉得，我到底是来受谁的气啊？大过年的你，你为什么要这样讲我？就是幼稚到不行。啊，所以我隔年就不跟他们过年，因为我觉得我没有必要把我的生命浪费在这样的事情上。我没有办法改变你，可是我可以改变我自己的选择。一开始我的家人没有办法理解我说为什么我要这么好像好像大费周章，因为他们不晓得我当时的情况，所以我后来告诉他们说我其实那时候的忧郁很严重。严重到我都想跳楼了。而我听到那些话，我还是忍下来了。对，你们要我做个好孩子，我也是做来呀、啊。对啊，我就是让他们知道这样的事情，因为我觉得我无法忍受就是这么不同理别人的感受的情形，这样子。所以我要鼓励。每一位要生产、曾经生产、可能会生产的妈妈，嗯，这是一个很奇妙的一个过程。我们一定要好好的去体验它。你要接受自己的每一个感觉，回应自己跟回应他人你的感受，不要把它藏在心里。他可以这样说的话，他有顾虑过你的感受吗？为什么你不能回应他呢？是不是？到底我的隐忍是为了谁？为了我自己吗？还是为了别人比较好过？我觉得这大家都要想一下，不要委屈你自己了。在这些事情上，你怀了十个月、九个月 ，anyway， 你,你冒着生命危险怀孕跟生小孩，这是一件冒着生命危险的事情。你去看看韩剧吧，韩剧里都这样说。女人怀孕就是一件冒着生命危险的事，没有什么理所当然的事情。没有，没有，我能够生下小孩，小孩健康，小孩能够平安长大，这是我要抱着非常大的感恩。我也很感谢每一位送礼的人。呀，但你还要跟我要什么？你怎么能用言语来 c a s 我？你怎么用言语来？占我便宜，我没有办法忍受。对，所以请为你自己的权益保护你自己，为你自己发生，为你自己发生。我想这也是一个女孩要变成妈妈的一个很重要的因素。为你自己发生，你才会为你的孩子发生。在正确的事情上。对我来说是这样。对我来说是这样，对，因为我的个性，我以前是啊，什么都好好好小姐，能不吵架就不吵架。可是有了孩子之后你，你你会发现，你不吵架你，你你就只能一直很委屈，一直吞吞吞怒气啊，吞怨言，但那一切一点都不好。咦，怎么讲到鼓励别人吵架呢？<笑>我只想要鼓励妈妈们，你不要怀疑自己的直觉，对你不要怀疑自己的想法。你有什么问，就是什么感受，你要跟你的先生讨论，你可以跟他讨论，可以跟他说明，寻求他的协助。但先生可能在这方面的协助也会有限，所以我想你知道。对你自己最好的做法是什么？千万不要在委屈中带孩子，在委屈中成为妈妈。千万不要。好，这是一个很简,简短嘛，都要四十分了。简<笑>短的一个怀孕的回顾，我希望应该说，我感谢所有的经验都让我成长。让我补足我不够的地方，让我成为一个更好的妈妈，成为一个更好的人。不是，应该是让我成为我心目中想成为的妈妈那个样子，让我成为更好的人。我希望我心里的爱跟喜悦会多过于担忧跟焦虑。我希望我心里的爱跟喜悦是多过担忧跟焦虑。那有机会我们再来分享，就是对于小孩的看法吧。嗯，然后你家的猫看着我，想说这个人一自言自语在干什么？然后都可以多谈谈喽。就最近看那个韩剧，就有很多感触。然后对啊，当了妈妈之后，对于有小孩的戏。有小孩的剧情，还有爸爸妈妈的剧情，就很容易流泪。就是坐在那边就可以一直流泪，这样子也是很有趣的啦。就是你可以选择和你的爱人一起生活一辈子，你也会也有可能选择你要生小孩，有爱人有小孩一起生活一辈子。每一样的选择都会有不同的体验。套一句我的物理老师说的：“选你所爱，爱你所选，选你喜爱的生活方式，就好好去享受它。别人怎么说，真的一点都不重要。别人怎么说，真的一点都不重要。别人的分享，你只是听听就好。你要回来问你自己：我到底希望要过什么样的生活？”回来问你自己，什么样是你想要的？什么样是你想要的？然后就努力去争取它，然后就努力的朝那个方向前进。这也是我跟我自己现在的自己要说的话。谢谢各位伙伴的聆听。嗯，如果你有想要分享的呢，欢迎写 email 到我的信箱 g a b r i l d r e a m i n g 2021， 小老鼠 gmail.com。欢迎来信，期待看到你的分，期待看到你分享的故事。我们下一集见咯，拜拜。